0: Дорогая церковь, братья и сестры, я рад приветствовать вас в это утро, рад быть сегодня с вами вместе, читать Слово Божьего. Хочу вначале передать привет от церкви из Лихтенберга примите горячий христианский привет. И прежде чем мы начнем, я хотел бы вас спросить, скажите мне, пожалуйста, Какой продукт вы употребляете чаще всего или какой продукт вы кушаете почти каждый день, без которого не обходится? Хлеб еще? Воду, окей. Воду, само собой, разумеется, но что вы кушаете? Добро. Хорошо, но все-таки хлеб, наверное, действительно тот продукт, который действительно каждый употребляет Почти что каждый день, если не каждый день, и если не по несколько раз в день. То есть это продукт, без которого трудно представить наше ежедневное питание. Если, например, сейчас, особенно в праздничные дни, когда мы дома готовим какие-то блюда, какие-то изысканные блюда, такие продукты и такие блюда сопровождают нас не каждый день. Но вот хлеб – это то, что мы имеем на столе каждый день. И когда мы говорим об Иисусе Христе, очень важно понять, что в Писании Он открывается как Бог каждого дня. Не как Бог просто воскресенье сегодня, один раз воскресенье, один раз в неделю, но как Бог каждого дня. Не как Бог Рождества, которое мы отмечали один раз в году. Или не как Бог Пасхи, но действительно как Бог каждого дня. И вот об этом хотелось бы сегодня поразмышлять вместе с вами. Иисус говорит о себе в Писании «Я есть путь, и истина, и жизнь». действительно, без Иисуса Христа нет пути у человека. Без Иисуса Христа – это все блуждание по кругу, это все бег по кругу, как белка в колесе. Без Иисуса Христа нет истины. Все другое без Иисуса Христа – это все домыслы, это религия. Назовите еще как хотите. Человек может думать, живя сегодняшним днем, живя какой-то, идя каким-то своим путем, пребывая в какой-то религии, может быть, и думая, что действительно я иду истинным путем. Но знаете, Священное Писание говорит четко и ясно, что будет день, когда Бог приведет на суд. И вот тогда человеку станет абсолютно ясно, что без Иисуса Христа это все абсолютно абсурдно. Это не что иное, как человеческие домыслы, как человеческие желания, которые он хотел бы видеть, но все это... Пустота. Без Иисуса Христа нет истины. Иисус Христос является по своей сущности истиной. Без Иисуса Христа нету жизни. Нет жизни с большой буквы. Значение имени Иисуса Христа, как мы знаем, я хотел бы вас спросить, что значит имя Иисус? Иммануил. Что значит? С нами Бог. Точно. С нами Бог, потому что в лице Иисуса Христа Бог жил какой-то промежуток времени на земле с людьми, но Он также присутствует и с нами сегодня. Каждый день, в каждом дне, в какой бы ситуации мы мы ни находились, Он присутствует с нами сегодня. Помните, что Иисус Христос однажды сказал Своим ученикам? Написано в центре города, на одной большой церкви, здесь у нас в Берлине написаны эти слова. Помните? Что сказал Иисус Христос? «Исей, я с вами во все дни до скончания века». Так Он сказал однажды Своим ученикам, и мы можем быть уверены, что сегодня Иисус Христос говорит это каждому Своему ученику, говорит это слово каждому человеку, который следует за Ним, который идет этот этот жизненный путь с Ним. Я хотел бы сегодня с вами вместе открыть Одно замечательное место Священного Писания – Евангелие от Иоанна, шестую главу. Давайте откроем с вами вместе наши Библии. Евангелие от Иоанна, шестая глава, и мы прочитаем с 48 по 51 стихи. Евангелие от Иоанна, шестая глава, 48 по 51 стихи. Написано так. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сошедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Итак, тема сегодняшней проповеди «Иисус хлеб жизни». во всей. В Библии во всем Священном Писании около 300 раз встречается слово «хлеб». Но только вот в этой главе, если вы посчитаете, в шестой главе 21 раз употребляется слово «хлеб». И можно, наверное, сказать, что это самая хлебная глава Священного Писания. История этой главы, шестой главы, начинается с того, что Иисус Христос насытил пять тысяч человек, не считая детей и женщин. То есть, кто-то говорит, некоторые богословы говорят, что по примерным подсчетам это было где-то от десяти до двенадцати тысяч человек там находилось. И само по себе даже удивительно, как Иисус Христос организовал это чудным образом так, что все люди имели возможность получить от этого хлеба, который Он распределял. Иисус Христос насытил это огромное количество людей, и дальше происходит такой диалог. Иисус Христос говорит о том, что на самом деле Он является хлебом жизни. Он говорит о себе самом, о своей плоти, о том, что Он отдает себя за жизнь мира. И дальше написано, если бы мы читали эту главу целиком, то... Написано, что многие слушали не недоумевали, как это Он может давать нам есть свою плоть, каким образом это вообще возможно. И написано, что многие ученики после этого, не понимая этих слов Иисуса Христа, они отошли от Него. Итак, Иисус Христос открывается здесь, как хлеб жизни, и смотря на этот отрывок в ходе нашего размышления, мы посмотрим на три вопроса. Иисус Христос является хлебом жизни, но что это означает для нас сегодня? Что это означает или означало для тех людей, которые слушали Его тогда? И мы поговорим об этом. Надо понимать, что или важно понимать, что между нами и людьми, которые слушали Иисуса Христа тогда, огромная культурная разница. И вопрос, является ли Иисус Христос хлебом нашей жизни? Что по-настоящему питает мою душу? Для кого-то, мы говорим, работа является хлебом жизни. Для кого-то, когда человек живет работой, карьерой, когда он все вкладывает, все свое время туда инвестирует. Для кого-то семья, для кого-то спорт Является хлебом его жизни, когда человек постоянно весь посвящен этому, когда он постоянно все отдает туда, все свое время, все свои финансы, все, что у него есть, он старается внести в это свое занятие, и для кого-то это свое хобби и так далее. И вот здесь мы можем задать себе вопрос, является, является ли Иисус Христос источником питания, источником вдохновения, утешения, ободрения в моей жизни? происходит ли это так каждый день что я каждый день наполняюсь иисусом христом знаете апостол павел однажды в послании к ефесенам или к кефесской церкви написал такие слова в третьей главе он написал верую селться христу в ваши сердца то есть Доверьте Иисусу Христу, он говорит, ваши сердца, полностью ваша жизнь, в каждом элементе ее доверьте. Происходит ли это так каждый день у нас постоянно в течение нашей жизни? Это второй вопрос. И третий вопрос: как мне питаться этим хлебом ежедневно, если Иисус Христос говорит, я есть хлеб жизни, который необходим для жизни? Как мне питаться этим хлебом? И В конце мы посмотрим на несколько практических советов таких, как нам питаться этим хлебом. Итак, первый вопрос – ценность хлеба. Что означает слово «хлеб» для нас? Мы уже сказали, что хлеб – это продукт, который сопровождает нас каждый день с первых дней нашей жизни. Скромный завтрак или праздничный обед – и не обходится без хлеба. О хлебе говорят, помните, есть поговорка или пословица «хлеб всему голова». Или «не отбирай у меня хлеб», — говорит один рабочий другому, который видит в нем конкуренцию. Или еще говорят «хлеб да соль», когда люди желают друг другу добра, мира, они говорят, или э, желают пригласить кого-то, говорят «хлеб да соль». Хлеб — это уникальный продукт, это один из тысячи продуктов, употребляя которые... Человек может не просто поддерживать свой организм, но он может нормально расти и нормально развиваться. Дело в том, что хлеб содержит в себе практически все вещества, которые необходимы для здоровья человека. Чего не скажешь об апельсинах или яблоках или чем-то еще. Никто не может прожить какой-то большой промежуток времени на яблоках или апельсинах. Дело в том, что там не содержится достаточно тех питательных веществ, которые нужны, организму человека. Еще одно интересное определение или еще одно интересный факт о хлебе. Хлеб является одним из немногих продуктов, которые никогда не приедается. Кто может сказать, мне надоел хлеб? Действительно, удивительное качество хлеба, он и обладает этим качеством, что он никогда не приедается. Это практически единственный продукт, который не теряет своей привлекательности, не теряет своей способности оставаться полезным, даже если он зачерствеет. Сухари. Люди, помните, часто были истории или во время войны люди сушили сухари, брали с собой, чтобы иметь этот хлеб и так далее. И доказано, что хлебом одним, можно одним хлебом питаться без всякого ущерба для организма, поскольку в пшеничном зерне и в воршенном зерне содержится комплекс необходимых для жизни человека питательных веществ. Историки говорят, что на Древней Руси, когда люди питались очень большим количеством хлеба, один взрослый человек съедал от 3 до 5 килограммов хлеба в день. То есть люди работали физически очень много, и если сегодня. Если сегодня мы, я не знаю, насколько это правда, но так говорят, что хлеб был действительно одним из самых основных источников питания. Есть такая интересная статистика, мужчина потребляет в среднем 22,5 тысячи калорий в сутки, женщина – 2000 калорий, и из них от 500 до 1200, почти до половины мы получаем из хлеба, то есть мы... Бог создал наш организм таким удивительным образом, что происходят различные химические процессы в нашем теле. Мы нуждаемся в энергии, и вот почти большую половину этой энергии мы получаем из хлеба, почти, можно сказать, львиную долю этой энергии. Есть еще одна интересная статистика. В интернете посмотрел, россиянин съедает, житель России съедает примерно от 100 до 130 килограммов хлеба в год. Житель Украины примерно то же количество, 100-130 килограммов хлеба в год. В Германии взрослый человек съедает примерно 75 килограммов хлеба в год, в Великобритании 38 и так далее. Там есть такая длительная статистика. Я не знаю, кому мы себя отнесем, наверное, скорее привычки, те, которые приехали из России привычки все-таки остались те, и мы можем себя отнести к тем, которые съедают немножко побольше хлеба, чем средний житель Германии. То есть хлеб очень популярный продукт, очень важный продукт, но когда мы читаем Священное Писание, важно понимать, что между нами и людьми, которые слушали Иисуса Христа тогда, огромный культурный барьер. И кроме физического значения для них хлеб был еще и Немножко, немного, вернее, не немножко, а намного глубже, они намного глубже понимали это слово. Когда мы смотрим Писание, мы видим, что с самого начала, когда человек согрешил, помните, Бог говорит человеку о том, что в поте лица будешь есть хлеб свой. И это как проклятие за сделанный грех. Бог говорит, это будет тебе очень тяжело, тебе будет нужен хлеб для жизни, и ты будешь зарабатывать его. Более 270 раз в Ветхом Завете сказано о хлебе. Но вот еще что интересно. Евреи понимали хлеб как благословение, дарованное, посланное Богом. Есть множество ссылок в Священном Писании, и одна из них в Псалме 36-м псалмопевец говорит, «Я был молод, состарился и не видел праведника и потомков его, просящих хлеба». Спасибо. Речь идет о Божьем благословении. Они понимали, что если есть хлеб, есть Божье благословение. Это Бог его дает. Или помните слова из притчи 3 главы? Там написано, что «почитай Господа всем от всего имения Твоего и наполнится житница твоей. Житница – это помещение, где хранились продукты питания и по большей части зерновые культуры, где хранился хлеб. И наоборот, есть десятки текстов в Священном Писании, особенно когда Израиль находился в Вавилонском плену, когда не было своего хлеба, им было сложно зарабатывать на хлеб, они нуждались, и они воспринимали вот это как проклятие когда нет хлеба. Если нет хлеба, значит, мы в грехе. Если нет хлеба, значит, что-то не так с нашей духовной жизнью, значит, что-то надо менять. Есть хлеб благословения от Бога. Нет хлеба, значит, что-то не так. Более того, хлеб кроме физического продукта имел для них еще духовное значение. Есть множество мест в Священном Писании, где Бог заповедовал приносить хлеб как жертву, как хлебное приношение. То есть они пекли хлеб, и приносили этот хлеб в храм. Есть приношение как хлеба как жертва за грех и так далее. И вот в Левит, там, в книге Левит 24 главе написана еще одна интересная ссылка, где в храме было такое место, где лежали 12 хлебов. Они назывались «хлебы Божьего лица», или в синодальном переводе написано «это хлебы предложения Эти хлебы должны были постоянно быть свежими, то есть свежими. Их нужно было постоянно менять. Старые хлебы могли забирать, священники заботились об этом. Они забирали старые хлебы, могли есть. И постоянно, каждый день, они должны были заботиться о том, чтобы там был свежий хлеб. Помните историю, когда Давид однажды ел эти хлебы и предложения. И священники, мы уже сказали, заботились об этом каждый день. Один из комментаторов говорит о том, что вот это символизировало, вот это наличие свежего хлеба символизировало для них постоянную свежесть отношений с Богом. Помните или попробуйте себе сейчас представить запах свежего хлеба, когда вы идете по улице и чувствуете запах свежего хлеба, особенно сейчас, зимой, когда морозный воздух, особенно хорошо это чувствуется, и вы идете по улице, знаете, где-то рядом пекарни, вы чувствуете хлеб, свежий запах свежего хлеба, вам обязательно хочется его попробовать, возникает это желание. И вот псалмопевец интересно выражает вот эту подобную мысль, вот этого сильного непреодолимого желания иметь эти свежие отношения с Богом каждый день. Нечто подобное он выражает следующей мыслью: как ландж желает потоком воды, так желает душа моя Тебе, Боже. Вот это сильное желание иметь свежие отношения с Богом. Каждый день эти хлебы олицетворяли для них вот эти отношения. В этом отрывке, который мы читаем сегодня, Иисус Христос говорит, «Я есть хлеб жизни». И Он здесь упоминает кое-что об отцах, которые ели манну и умерли. И это еще одна важная культурная деталь, на которую нам нужно с вами посмотреть, когда мы говорим о том, что между нами огромная культурная разница. Для того, чтобы до конца понять, для того, чтобы как можно больше приблизиться и понять эти слова, что говорил тогда Иисус Христос к ним, к этим людям. Он говорит им о том, что «я есть хлеб жизни», но что представляли себе люди, которые слушали его тогда, когда слышали слово «хлеб». В Псалме 78, в книге «Чисел», в книге «Исход», во многих местах говорится о том, что был в истории Израиля. Помните, удивительный период, когда Бог питал свой народ на протяжении 40 лет, в пустыне питал, посылал им каждый день ману Написано в Псалме 78, «Одождил на них ману в пищу, и хлеб небесный дал им хлеб ангельский, ел человек, посылал он им пищу до сытости». То есть Псалмопевец описывает здесь эту ситуацию, которая произошла тогда в Израиле. Они вышли из Египта, из египетского рабства. По некоторым данным, это было около миллиона людей. И вот это огромное количество людей им нужно было чем-то кормить в пустыне. И Бог начинает вот этому огромному количеству людей посылать ежедневно в пищу манну. Когда люди, помните, вышли... И они в первый раз увидели, они стали спрашивать друг друга. Написано в Библии, они стали спрашивать, задавать этот вопрос, который на оригинале, языке оригинала звучит как манту, то есть означает что это. Они стали спрашивать друг друга, что это, что это, и отсюда пошло это название, помните, манна. Написано, что манна была подобна кориандровому семени, и если наверняка многие видели. Семечка немножко поменьше, чем семя черного перца, скажем. Если кто-то солил сам селедку, пробовал, то видели, вот эти семечки покупали, пробовали, видели. Написано, что вкус ее был подобен вкусу лепешки с елеем, и когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. То есть для вот этого огромного количества людей Бог посылал ману ежедневно. Кроме субботы сказано, в пятницу утром сходила в два раза больше маны, чтобы хватало и на субботу. Еще один текст говорит о том, что вкус маны был, как лепешка с медом. То есть, один текст говорит о том, что вкус маны был, как лепешка с хилеем. Другой текст говорит о том, что вкус маны был, как лепешка с медом. И еврейские толкователи говорят это таким образом истолковывают, что для детей, как бы, может быть, это был... Вкус этой маны был как лепешка с медом, а для взрослых как лепешка с елеем или с оливковым маслом. И интересный факт сегодня, что на Синайском полуострове в наши дни есть такое растение, которое называется тамарикс. И вот это растение выделяет такое клейкое вещество, которое кристаллизуется, засыхает и становится таким белым и белым. Ученые говорят, что это больше всего похоже на то, что тогда происходило с Израилем. Они, конечно же, исследовали это растение, исследовали это вещество, которое выделяется. И они сказали, что, конечно, сегодня человек не может пропитаться только лишь этим, потому что там слишком мало питательных веществ. Но, возможно, говорят, что Бог оставил это растение как отдаленное напоминание нам о том времени. Итак, Бог питал свой народ, и евреи знали об этом. И когда они слышали от Иисуса Христа о хлебе, когда они слышали о том, что «Я хлеб, сошедший с небес», и первая ассоциация, которая у них возникала, когда они слышали эти слова, они думали о манне, о манне, которую Бог их питал тогда. И если бы почитали сейчас эту главу целиком, мы бы увидели, что людям понравилось такое насыщение. Помните, там написано, что они даже хотели сделать его царем, да? они подумали, что, смотрите, такая трудная ситуация, сейчас у нас экономически трудная ситуация, мало хлеба, трудно с пропитанием, и вот хорошо бы нам иметь такого царя, который взял пару хлебов и две рыбки и накормил такое огромное количество людей. Написано, что Иисус Христос всячески избегал того, чтобы они поставили его царем, потому что он знал что не это его не, не, не то для чего он пришел сюда иисус переправился мы читаем на другую сторону этого гениссареткого озера и написано что люди когда пришли на то место где иисус христос вчера их напитал они пришли не нашедшие его они отправились за ним причем они видели накануне что когда ученики иисуса христа садились в лодку там была одна единственная лодка на этом берегу, что они отправлялись без Него, без Своего Учителя. Они видели, что Иисус Христос остался на этом берегу с ними, но на следующий день, не найдя Его, они отправились туда, на другую сторону, и когда они пришли туда, они задают Ему вопрос, «Как ты сюда попал?» Они видели, что Он не садился в лодку, они удивляются, «Как ты сюда попал?» Но Иисус Христос, видя эту ситуацию, Он, видя их сердца, Он говорит им о том, что «Вы ищете Меня», Не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Иисус говорит это, что Он является хлебом. Они видели в Нем лишь хлеб для насыщения своих материальных нужд. И в этом была их проблема. Иисус Христос обращает здесь внимание на эту эту проблему. Действительно, может быть, в первый раз, когда они пошли к Иисусу Христу, они пришли Его послушать. И потом, когда они пережили вот это чудесное насыщение, они стали интересоваться им уже не как духовной личностью, но как тем, кто насытил людей, тем, кто может физически насытить их, дать им это пропитание. Иисус Христос обращает это их внимание и говорит, вы пришли не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. И несмотря здесь, вот, несмотря на то, что между нами и теми людьми существует огромная разница, огромная культурная разница. Вот в этой проблеме, на которую указал им Иисус Христос, стирается между нами и ими абсолютно все грани. Здесь, в этой проблеме, мы абсолютно одинаковы с теми людьми. У нас абсолютно такая же сущность. Дело в том, что мы, как и те люди, способны видеть в Иисусе Христе только того, кто употребляет, насыщает нас только физически, только того, кто может удовлетворить мои материальные нужды. Мы видим часто только того Бога, который может дать нам немножко денег, обеспечить мое благосостояние, который может дать мне здоровье. Да, Господь все это может, но это не то самое главное, для чего Он пришел. И когда Иисус Христос ведет с ними диалог, Дальше здесь, если мы мы читали, в 62 стихе Он призывает их к чему-то. И вот этот призыв, к которому обращается Иисус Христос к ним, он актуален и для нас сегодня. Смотрите, Он говорит им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Он как бы переключает это их внимание от материальных нужд, на вот это от этого восполнения физических нужд для себя для тела прямо здесь и прямо сейчас на то что он на самом деле хочет сделать он обращает на более важное писание говорит о том что бог есть дух и он создал нас для духовной жизни прежде всего для общения с собой бог создал нас и не для того, чтобы просто каждый день кушать, каждый день насыщать свой организм. Мы не просто как желудки, знаете, такие желудки с мозгами, с ушами, которые только ищут, чтобы наполнить свое чрево. Но есть что-то более важное, для чего Бог создал нас, для вечных отношений с собой. И поэтому вот здесь, смотря на эту ситуацию, важно научиться, мой человеческий взгляд, постоянно с этого физического, материального поступления, постоянно переключать свой взгляд на то, что останется вечности, на то, что пройдет, стараться отодвигать это на второй план и думать о том, что на самом деле останется вечности, эти отношения. Иисус говорит здесь не то, что просто речь идет о хлебе, но Он говорит о том, что «Отцы ваши ели ману, но Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». И когда мы смотрим историю самого Христа, Мы видим, что Отец Небесный для Иисуса Христа был тем хлебом на каждый день. Мы сегодня говорим о Иисусе Христе, о о том, что Он является нашим хлебом на каждый день. Но здесь Иисус Христос показывает нам пример в том, что Его Его Отец являлся для Него хлебом на каждый день. Смотрите, в 57 стихе мы читаем здесь. «Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так и идущий меня жить будет мною». Вот эту удивительную связь показывает он здесь нам. Он говорит, смотрите, отец, мой хлеб, а вы, если будете питаться мною, или слово оригинал здесь говорит, пережевывать меня, то вы, значит, будете жить мною. То есть Иисус Христос говорит нам, по сути, открывая здесь вот в этом стихе начинку своей жизни, то, чем Он живет. И это, как бы, можно сказать, такое свидетельство Иисуса Христа о себе самом. Он говорит, я живу Отцом. То, чем наполнены мои мысли, Он говорит. Иначе это мысли моего Отца». «Мои желания», мы часто читаем в Священном Писании, Иисус говорит о том, что «Мои желания – это желание Отца». То, что хотел бы сделать Отец, вот это я делаю. Куда хотел бы пойти Отец, это я делаю. Иисус говорит это неоднократно. «Я живу лишь тем, что сказал мне Отец, или я делаю лишь то, что сказал мне Отец. Я говорю лишь то, что сказал мне Отец». И дальше Иисус Христос говорит, «Итак, идущий меня будет жить мною». Вот здесь Он использует очень этот сильный образ пищи. Дело в том, что когда мы питаемся, когда мы употребляем что-то в пищу, вот эта пища растворяется, и затем питательные вещества, которые выделяются из этой пищи в нашем кишечнике, кровью разносятся по всем клеткам, по всему организму, питая наше тело. И вот это, что может быть ближе, чем вот эта пища, которую мы растворили, которая растворилась в нас. И Иисус Христос использует здесь вот этот очень сильный образ. Он говорит, кто питается мною, чье тело наполнено, каждая клеточка вашего организма наполнена мною, тот живет мною. Иисус говорит, кто питается мною. И в этом тексте он открывается нам, как хлеб. Отец был его хлебом, отцом была наполнена его жизнь. И здесь нам можно подумать, чем наполнена моя жизнь сегодня. Чьи желания, которые живут во мне, мои ли это желания, или желания это его? Чьи мысли, мои ли это мысли, или мысли Иисуса Христа? И так далее, решения, и так далее. И вот таким Образом видел для себя Иисус Христос церковь. Вот такой портрет он рисует для своей церкви. Он говорит о том, что живущий мною, такими он хотел видеть своих учеников. Двумя главами, раньше в, этой же, в этом же по Евангелии от Иоанна мы читаем в 34 стихе, Иисус говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Ученики думали о физической пище, а Он говорит им о том, что «Моя пища – то, чем я питаюсь каждый день. Вот она, моя пища – творить волю, исполнить желание Отца». И Бог так чудесно сотворил, что пища доставляет нам удовольствие. Он сотворил, сделал, создал на нашем языке множество рецепторов, которые ощущают вкус пищи. Он сделал так, что мы ощущаем запах пищи. Он сделал так, что мы испытываем удовольствие, когда мы принимаем эту пищу. Иисус Христос говорит, смотрите, вот то, что приносит мне настоящее удовольствие, вот то, что приносит мне радость исполнить волю Отца. И вот это то, что практически выражается в жизни Иисуса Христа. То, что в Его жизни, чем то, чем наполнена Его жизнь. Написано о том, что кроме того, что Иисус Христос каждый день находился в общении с людьми. Кроме того, что он творил чудеса, написано, что он очень много, помните, проводил времени с отцом. Есть множество отрывков в Евангелии, где мы читаем о том, что Иисус Христос каждое утро имел это общение с отцом, каждое имел это время общения с отцом в Марка, в Луки. Все Евангелие говорит о том, что в пище Иисуса Христа было общение с отцом. Помните, даже в самые критические моменты своей жизни, когда его, перед тем, когда он знал, что его придут арестовывать, придут взять его для того, чтобы потом убить, он пребывал в этом общении с отцом. Это говорит о том, что вся его жизнь была действительно наполнена, что отец был хлебом его жизни, то, чем он питался, то, чем была наполнена каждая клетка его организма. И вот здесь мы можем такой тест сделать для себя, Подумайте сейчас, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, в какой-то сложной ситуации, можете ли вы вести себя так, как делал это Иисус Христос? Можете ли вы обращаться в молитве к Богу? Можете ли вы взывать к Нему? Или вы впадаете в такой ступор, в такой стресс, где вы ничего не можете? Вот здесь мы можем каждый себя проанализировать, как это происходит у нас. Важно задать для себя такой вопрос, какого хлеба я ищу в своей жизни? Чего я ожидаю от Бога? Есть хлеб земной, как благословение, а есть хлеб небесный, хлеб духовный, о котором говорит здесь Иисус Христос. И один из таких диагностических вопросов, которые мы можем себе поставить, чем я живу, что является на самом деле хлебом моей жизни, мы можем просто посмотреть на свои молитвы, на свою молитвенную жизнь просто каждый для себя проанализировать, задать себе вопрос, на который сам себе и ответит. Чем наполнены мои молитвы? О чем я больше всего молюсь? Молюсь ли я о насущных нуждах? Или прежде всего на первом месте стоят какие-то другие нужды? Духовные нужды? Просьба о возрастании? Просьба о более глубоком познании Бога? Просьба о том, чтобы Дух Святой открывал нам Слово? О чем я молюсь? И вот такое какие темы поднимаются в моей молитве, и каждый из нас может сам для себя задать этот вопрос и сам себя проанализировать. И знаете, такой может быть пример, когда я посещал молодежку, и у нас была такая традиция, если можно так сказать, мы собирались и писали такие маленькие листочки, где мы записывали свои молитвенные нужды, молитвенные благодарности, и потом обменивались этими, этими листочками. И просто я... Вспоминаю, очень часто на этих листочках действительно стояли прежде всего нужды, какие-то физические нужды, в первую очередь, может быть, молитвы об исцелении, о благополучии, о каких-то сложных ситуациях, о работе, о финансах, и скорее в конце, в самом-самом конце, может быть, стояли какие-то духовные нужды. Да, это нормально для нас заботиться, переживать, потому что мы живем сегодня, в этом дне мы живем этой физической жизнью, это нормально. Но Иисус Христос обращает наше внимание о том, что есть нечто более важное. Итак, как тогда, так и сегодня Иисус переключает наше внимание с этого физического на духовное то, что останется в вечности. Знаете, если бы мы стали сейчас анализировать послания апостола Павла, если бы мы проанализировали его молитвы, если бы мы читали то, о чем он молился, вы можете просто ради, если вам будет интересно дома посмотреть, если будет время почитать все эти послания, которые он писал красным церквам, и вы посмотрите, о чем апостол Павел молился, какие молитвы или какие нужды стояли на первом месте у него в его молитвах. И знаете, я вам скажу наперед, что главная тема его молитв была возрастание и познание Бога. Он молился о том, чтобы церкви возрастали в любви. Он молился об освящении, о совершенстве, познании воли Божией, о спасении Израиля. И где-то в самом-самом конце в его молитвах можно найти молитвы о здоровье, еще какие-то нужды. Но больше всего его сердце было наполнено вот этими духовными нуждами. То есть можно сказать, что каждая клеточка организма вот этого человека, этого мужа Божьего, была наполнена Богом. Это был действительно хлеб его жизни. И поэтому здесь вот первое такое применение для нас, которое может быть, которое мы можем сделать, глядя на Иисуса, как на хлеб жизни, умеем ли мы видеть в нем действительно этот хлеб жизни духовной, или прежде всего мы видим в нем того, кто удовлетворяет наши физические нужды. В 27 стихе в этой же главе Иисус Христос говорит «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Это слово «старайтесь» с греческого переводится как «работать, трудиться в поте лица». То есть Иисус Христос видел этих людей, которые искали Его, которые плыли на лодках, которые гребли, которые вот эти усилия применяли, чтобы перебраться на другую сторону этого озера или этого моря, как оно еще называется. Он видел эти усилия для того, чтобы получить снова этот физический хлеб. И он говорит о том, что старайтесь не опищить Леной. Вот так же, как вы старались сейчас на этих лодках грести, старайтесь точно так же не опищить Леной. Он говорит, старайтесь приобретать эти духовные ценности. Когда мы смотрим на один такой пример интересной молитвы, которую Иисус Христос учил своих учеников. Молитва «Отче наш», там есть такая фраза, где Иисус говорит, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Согласно греческому ключу, дословно это звучит так, как «Хлеб нужный нам сегодня изо дня в день, дай нам». Иисус учил молиться учеников о хлебе, который был им нужен, Конечно, само собой это включает и физический хлеб, Иисус понимает это, конечно, но также речь идет о хлебе духовном, как ежедневная молитва, как чтение Священного Писания, как то обращение, где мы говорим, Господи, Ты нужен мне сегодня, потому что Ты источник моей жизни, потому что... Ты хлеб моей жизни, хлеб нужный мне, пошли мне это познание Тебя еще больше, пошли мне это изо дня в день и сегодня. Второе применение, которое мы можем здесь для себя сделать из этого текста, пересмотреть свои молитвы, о чем я больше всего молюсь, какое место мои духовные нужды занимают в моих молитвах. «Понимаю ли я то, что Иисус Христос прежде всего хлеб духовный, что Он пришел прежде всего для того, чтобы решить мои духовные вопросы, мои отношения с Отцом Небесным?» Следующее применение. Когда мы читаем эту историю про ману, в книге «Исход» написано, что люди собирали ее каждый день, Постолько, сколько каждому съесть. Когда обогревало солнце, манна таяла. И Бог сделал так, что манна выпадала понемногу. На каждый день по небольшое количество маны ровно на один день. Только в один день в пятницу выпадала и на субботу. И помните, люди один раз пробовали собрать эту манну, чтобы запастись. Это склонно человеческое сердце запастись, побольше сложить. И помните, что произошло, там завелись черви. И вот через эту историю, через это, Бог точно так же, давая хлеб ровно на один день, хотел чему-то научить этих людей. Он хотел научить их тому, чтобы они понимали, что они зависимы от Бога каждый день. Он хотел показать им то, что Бог зависит от них, или, вернее, то, что люди зависят от Бога каждый день, и то, что Он заботится о них каждый день. Бог... Абсолютно знает сердце человеческое, он знает, что оно крайне испорчено. И помните ситуацию, когда народ израильский, они постоянно видели эти благословения, когда Бог заботился о них. Когда они были в Египте, Он заботился о них. Когда они шли по пустыне, Он заботился о них. Они видели эти благословения. И помните, был момент, когда они пришли к этому... Черному морю или Красному морю, когда они увидели перед собой преграду впереди и сзади они увидели эти мощные войска, то тут же они забыли все эти благословения, которые они имели от Господа, все то, что Господь делал для, нас, все ситуации, для них, все те ситуации, где Он их спасал и хранил, тут же они забыли об этом. И поэтому вот именно поэтому Бог, зная настолько таким образом сердце человеческое, Он хочет им сказать через эту ману, что Он посылал им каждый день, Он хочет им сказать, я забочусь о вас каждый день. Помните, что вы зависимы от Меня каждый день. И здесь, смотря на эту ситуацию, мы тоже можем думать об этом. Размышляем ли мы о том, что мы зависим от Бога каждый день? Понимаем ли мы то, что Бог заботится о нас каждый день, что Он является тем Богом, который думает о нас, который переживает о нас. Когда мы смотрим вот в эту шестую главу, вот этот отрывок, который мы сегодня читаем, где Иисус Христос открывается как хлеб жизни, в 63 стихе, если бы мы читали сейчас, Он говорит еще что-то. Он говорит «Слово Мое, которое говорю я вам, суть, дух и жизнь». Смотрите, сначала Он говорит о себе, что Он хлеб жизни, затем Он говорит «Слово Мое, вот в чем дух и жизнь». То есть, по сути, Он обращает наше внимание на слушание Слова Божьего, на Слово, которое Он говорит. Если мы говорим для нас сегодня, как я могу сделать, помните, мы задавали этот вначале вопрос, как я могу сделать так, чтобы Иисус Христос был хлебом моим, хлебом, которым я питаюсь каждый день. Что, что мне нужно предпринять – это читать Священное Писание каждый день, потому что Иисус Христос говорит «Слово Мое, вот в чем Дух и Жизнь». Есть разные множество разных способов, как сделать это себе возможным, чтобы дисциплинировать себя, читать Священное Писание каждый день, различные, различные календари или еще что-то. Вы можете делать это с разными способами, но делать это так, чтобы читать Священное Писание каждый день, чтобы наполняться Священным Писанием каждый день. Есть такой интересный способ, который я у Джона МакАртура прочитал. Он говорит о том, что полезно читать, например, брать одну книгу Священного Писания Нового Завета в частности и читать его прочитывать его три раза за месяц. То есть, например, взять какое-то послание, если оно большое, разделить его на три части и прочитывать его три раза в месяц. И таким образом, через какое-то время вы будете не только прочитывая это Писание, эти, эти главы, не только будете знать, о чем там речь, но вы потом будете знать, и где какое... Место записано, где что находится. Вы будете действительно знать Священное Писание, где о чем говорится. И Священное Писание открывает нам, в частности в Новом Завете, открывает нам то, что мы полностью зависим от Иисуса Христа. Даже сейчас наше общение с Богом зависит от Иисуса Христа. Мы можем иметь это общение с Отцом только благодаря тому, что Иисус Христос открыл нам этот путь. Прославление Бога, прославление, то, что Бог принимает нашу жертву, хвалы, зависит от Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа Бог принимает это. Помните, когда Иисус Христос умер на Голгофе, помните, что произошло? Одно интересное событие в храме произошло. Там разодралась занавес, завеса посередине, ровно посередине, то место, куда только один раз в год мог входить священник для того, чтобы иметь это... Пребывание с Богом один раз в год, единственный раз, теперь эта завеса в храме была разодрана, Иисус Христос устранил это препятствие, и теперь каждый приходящий к Иисусу Христу может иметь это общение с Отцом. Наше служение, чтобы мы не делали, возможно, только через Иисуса Христа. Павел говорит несколько раз, употребляет этот оборот. Служим через Иисуса Иисуса Христа, не просто по-человечески, но желаниями Иисуса Христа, чтобы Он хотел видеть. Мое понимание истины, моя вечная жизнь, избавление от суда, моя святость, свобода, все общение – Все обещания Бога для меня, Павел говорит, все это возможно только в Иисусе Христе. Если мы говорим о том, что хлеб – это то, что нужно мне каждый день, если этот физический хлеб нужен мне каждый день, то Иисус Христос – это Бог каждого моего дня, или, по крайней мере, должно так быть. Иисус Христос говорит, «Я есть хлеб жизни, слово мое есть та пища, которая нужна вам». Самое последнее в 51 стихе мы говорим о том, что, или Иисус Христос говорит о том, что Он отдает плоть Свою за жизнь мира. То, о о чем приткнулись многие люди, которые услышали, что Иисус Христос отдает Свою плоть им, чтобы они питались ею. Иисус Христос говорит также здесь, что Он отдает плоть Свою за жизнь мира. Одна интересная история, произошла во время войны, Великой Отечественной войны, в первом году с сентября 41 года по 27 января 44 года была блокада Ленинграда. Если вы знаете из истории, помните, город находился в окружении, и жителям этого города выделялось в сутки, один раз в сутки, 125 граммов хлеба. В то время умерло 650 тысяч человек от голода во время этой ленинградской блокады. 650 тысяч, если что, вы могли представить, это население целого города, может быть. Например, Ульяновск, город, откуда я приехал, 650 тысяч на сегодняшний день, население этого города, может быть, чуть больше. Представьте себе, во время этой блокады умерло население целого города. И вот есть случаи, когда... История об одном человеке, которого звали Николай Антонович Лобода, он был механиком, обслуживающим печи, пекарские печи, которые работали тогда день и ночь непрерывно. И вот произошла ситуация, когда одна печь поломалась, чтобы ее отремонтировать, по сути, нужно было ее полностью охладить, на несколько часов остановить ее. И это означало бы, если ее остановить на несколько часов, этот простой означал бы жизни еще нескольких десятков человек. То есть здесь в этой ситуации вот этот хлеб был действительно их жизнью, этих людей. И вот что сделал этот человек. Для того, чтобы не останавливать эту печь, он облил себя холодной водой, полез туда, отремонтировал эту печь, сделал все возможное, чтобы она дальше работала. Она стала дальше выпекать хлеб. Этот человек его вытащили, его друзья оттуда полуживым, эм, и люди дальше получали этот хлеб. Эта печь работала, это тот подвиг, который сделал этот человек. Но когда мы смотрим на Иисуса Христа, на то, что Он сделал для нас, Он совершил не просто подобный подвиг, Он сделал намного больше. Помните, когда Адам и Ева согрешили, они потеряли эту связь с Богом, и с тех самых пор у человека появилась вот эта пустота в сердце. Кто-то сказал, у человека есть в сердце пустота в форме Бога. И вот с тех пор человек отправился вот в этот поиск, бесконечный поиск, чтобы заполнить эту пустоту. Различные религии, различные увлечения, чем только человек не пытается заняться, чтобы заполнить эту пустоту в сердце. Я вспоминаю одну историю, одно свидетельство от моего преподавателя из библейской школы. Он говорит, один раз ехал с одним таксистом, беседовал о Боге и он ему в заключении сказал, твое сердце не успокоится, пока ты не найдешь Иисуса Христа. Пока ты не найдешь Иисуса Христа, и только тогда ты можешь обрести мир в твоем сердце, чем бы ты ни занимался. И вот Иисус Христос сделал то, что только Он мог сделать. Он принес с собой вот вот этот мир. Он принес эту жертву, через которую мы можем иметь эту возможность насытиться этим хлебом духовным. Он принес нам эту возможность, чтобы мы заполнили эту пустоту, которую мы имеем в сердце от наших прародителей, от Адама и Евы. И самое главное, своей жертвой Иисус Христос дал нам эту возможность иметь вечную жизнь с Богом, которая будет продолжаться всю вечность. Многие люди думают, что жизнь заканчивается сегодня, думают, что глаза закроются, меня положат в могилу и все, дальше ничего нет. Священное Писание Это истина, которая абсолютно точно говорит, что есть жизнь дальше. Иисус Христос единственный, который может дать нам эту возможность иметь эту вечную жизнь, иметь это пребывание с Богом, иметь это пребывание с Ним, единственным источником жизни, и не с тем, которому уготовлено вечное мучение. Давайте мы сейчас вставши поблагодарим Господа за то, что мы имеем, за то, что мы имеем этот... Хлеб духовный за Иисуса Христа, за Его жертву.